그런 삶을 사셨으며 또 우리들에게 도전하고 있는 그 삶의 길이 무엇인지에 대해서 어, 여러분 고민해 보셨는지 모르겠습니다 예수님이 제자들에게 던지신 그 질문 어, 너희는 나를 누구라 하느냐 Who do you say I am? 이 질문에 대한 답으로 여러분은 어떤 답을 가지고 계십니까? 지난주부터 우리는 예수아라는 제목을 가지고 하나님 말씀을 선포하고 있습니다 예수아라는 그 이름 자체가 원래 예수님의 오리지널 그 아람어식 발음이라는 것을 보았죠 그래서 그 예수화를 통해서 우리도 원래 예수님의 모습 우리가 잘 모르는 어쩌면 우리가 알고 싶지 않은 아니면 다르게 생각하고 있는 그 부분을 좀 제대로 알자라는 것입니다 6주 동안 예수화라는 제목으로 예수님이 과연 어떤 삶을 사셨고 어떤 모습으로 우리에게 오셨는지를 보려고 합니다 신약과 구약에서 증거하는 예수님이 누구신지 또 어떤 분이신지 그래서 우리들이 정말 예수님을 따라 사는 사람들이라면 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 우리 한번 돌아보기 원합니다 지난주는 나그네 예수라는 제목으로 하나님이 예수와라는 아주 평범하고 흔한 이름으로 오셨다라는 것을 보았습니다 예수님의 겸손함은 누구나 다가올 수 있는 접근성을 주기 위함이다라는 것을 보았는데 그래서 예수님은 누구나 올수 있는 어프로치블하고 누구나 만날 수 있는 어벨러블 하신 분이다라는 것을 보았죠 그 이유는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받기 위해 위함인데 예수님은 누구든지 다가올 수 있는 가장 낮은 자리로 오셨습니다 그래서 그분의 겸손함이 그분의 접근성을 보장해 준다라는 것을 보았습니다 그리고 여러분들이 도전했죠 여러분도 과연 많은 사람들이 올수 있는 그런 접근성이 있는지 여러분의 자녀들에게 또 배우자에게 주위에 있는 사람들에게 어프로치볼한 사람인지에 대해서 우리가 같이 보았습니다 오늘은 예수와 두 번째 시간으로 연약한 예수라는 제목으로 예수님의 약함에 대해서 우리 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 저는 성경이 증거하고 있는 이 하나님 제가 믿고 있는 하나님이 이름이 없다라는 점이 굉장히 감동입니다 그것만으로도 아, 이 하나님이 진짜다라는 생각을 제가 하고 있습니다 모세가 하나님께 이름이 뭐냐고 물어봤을 때 나는 나다 나는 이름이 없다 I am who I am 하셨던 그 하나님이 저에게는 굉장한 창조주로서의 어떤 증거가 됩니다 이것에 더해 그 이름이 필요 없으신 창조주 하나님이 굳이 우리에게 approachable하고 available하기 위해서 아주 평범한 이름 예수아로 오셨다는 것이 하나님에 대한 확신을 저에게는 더해줍니다 그런데 이것에 더하여 이거 플러스 이렇게 우리에게 오신 하나님의 아들 예수아가 세상 사람들 보기에 또 제가 보기에도 너무 연약한 모습으로 사시다가 연약한 모습으로 죽으셨다라는 점이 저에게는 더할 나위 없는 하나님에 대한 진실의 증거가 됩니다 왜냐하면 만약에 이 예수라는 신이 예수라는 하나님의 아들이 사람들이 만들어냈다라고 한다면 이렇게 연약한 모습으로 살다가 죽는 것을 만들 수 없기 때문입니다 누가 이런 약해 빠진 신을 믿으려고 하겠습니까? 만약에 제가 어떤 종교를 만들어내기 위해 신에 대한 이야기를 지어내야 한다면 절대로 이렇게 약한 모습 그리지 않을 것입니다 적어도 이 어벤져스 영화에 나오는 슈퍼히어로들처럼 뭔가 뛰어난 능력이 있거나 약점이 있다 해도 그것을 커버할 수 있는 놀라운 능력으로 악당들을 물리치는 뭐 이런 신이 더 매력적이기 때문입니다 그런데 사복음수에 기록된 예수님의 모습을 가만히 들여다보면 예수님 굉장히 약해 보이십니다 어, 적어도 제자들이 그렇게 기록했습니다 물론 예수님이 기적을 베푸신 경우도 있죠 뭐 물이 포도주가 되는 경우도 있었고 물이를 건너시는 경우도 있고 또 태풍을 잠잠케 하시고 죽은 자를 살려내시기도 하는 그런 능력 보여주셨습니다 그런데 그런 기적들을 가만히 들여다보면 
어, 예수님의 능력을 뽐내기 위함보다 어, 가난한 사람, 소외된 사람들에게 어떤 위로를 주거나 또는 제자들에게 어떤 레슨을 가르쳐주기 위해서 그때 보여준 것 뿐입니다 많은 사람들 앞에서 능력을 뽐내거나 악당들을 멋있게 물리칠 때한 번도 예수님은 그 신의 능력을 사용하지 않았죠 많은 사람들이 지켜보고 있는 십자가에서 손쉽게 내려오고 또 로마 제국을 단칼에 물리쳐주시는 강함이 있었다면 어쩌면 예수님이라는 이름을 전하기가 더 편했을지도 모르겠습니다 그런데 절대 예수님은 그런 모습을 보이지 않았습니다 오히려 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 너무나 연약한 모습으로 우리에게 오셨다가 죽으셨습니다 이상하게 예수님은요 그래서 강한 사자로 표현되기보다 약한 양의 모습으로 우리에게 오셨다라는 것을 알수 있습니다 우리가 흉내낼 수 없는 어떤 초인간적인 강함보다 오히려 우리들이 겪고 있는 인간적인 약함을 훨씬 더 많이 보여주셨죠 나사로가 죽었을 때 같이 우시는 모습에서 십자가형을 앞두고 겟세만의 동산에서 간절히 기도하는 그 모습에서 또 사람에게 뺨을 맞고 침뱉음을 당하고 모욕당하고 십자가에서 힘한번못 쓰고 죽는 모습에서 예수님은 강함보다는 약함을 더 드러내셨습니다 왜 그러셨을까요? 저는 이유는 단한 가지라고 생각합니다 진짜 그렇게 사시다가 죽었기 때문입니다 어린 양처럼 약하지만 순결한 모습으로 우리에게 오시고 바로 그 모습으로 우리를 구원하신 분이 예수님입니다 전 그래서 예수님이 진짜라고 믿습니다 연약한 인간들을 구원하기 위해 그 연약함 속으로 들어오신 예수님이 저는 너무나 좋습니다 왜냐하면 저도 참 연약한 인간이기 때문입니다 보기에는 그렇게 안 보일지 모르겠지만 저도 참 약한 남자입니다 약하게 다뤄주시기 바랍니다 어쩌면 예수와도 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 연약한 인간이로 오셨는지 모르겠습니다 이 연약한 예수를 여러분 만나 보셨습니까? 오늘 누가복음에 기록된 광야의 시험 이야기가 마태복음과 마가복음에도 기록되어 있습니다 예수님이 사탄에게 시험당하신 장면은 주위에 아무도 없었기 때문에 아마 예수님이 제자들에게 들려주신 이야기를 제자들이 아마 기록했을 겁니다 그래서 조금씩 제자들마다 디테일이 좀 다릅니다 마태복음에 기록된 것과 누가 본것 순서가 좀 다르기도 하고요 각자 들었으니까 아마 그럴 수밖에 없을 겁니다 그런데 이왕 예수님의 광화의 시험 이야기를 들려주실 거면 본인이, 본인이 경험했기 때문에 좀 부풀려서 멋지게 이야기됩니다. 우리 주로 그러잖아요. 우리가 겪은 일 굉장히 부풀려서 얘기를 하죠. 무용담이 됩니다. 그런데 이상하게도 예수님은 그런 큰 감동을 줄수 있는 무용담을 부풀려서 말하지 않고 그냥 있는 그대로 자신의 약함을 보여주셨습니다. 이것은 세상과 사탄이 추구하는 힘의 논리와는 정반대의 모습입니다. 오늘 본문 상황은 이렇습니다. 나그네 예수아로 태어나신 예수님은 난민 생활을 하셨죠. 그리고 아주 가난한 동네 나사렛에서 성장하게 됩니다. 그리고 세례 요한으로부터 세례 장면, 세례받는 장면이 바로 오늘 말씀 전에 나오는데 그 장면에서 어마어마한 사건이 일어나죠. 세례받는 순간 하늘 문이 열리면서 어, 이는 내 사랑하는 아들이라 아, 내가 이를 사랑한다, 좋아한다 이렇게 음성이 들려집니다. 이것은 예수를 구주로 영접함으로 하나님이 나의 아버지 되심을 고백하는 모든 그리스도인들에게 들려주시는 음성이기도 합니다. 그래서 예수님을 믿으시는 모든 분들에게 가장 중요한 확신은 여러분 구원의 확신이 아닙니다. 우리가 종종 한국교회에서 뭐 구원의 확신이 있습니까? 오늘 지붕이 무너져서 죽는다고 할지라도 천국 갈 확신이 있습니까? 이렇게 물어보는데 그것은 올바른 신학적인 질문이 아닙니다. 더 중요한 질문은 당신은 하나님의 자녀가 맞습니까? 그 확신이 있습니까? 하나님의 자녀됨의 확신이 있어야 됩니다 여러분 그런 확신이 있으십니까? 
하나님이 여러분을 사랑하시고 오늘도 여러분을 바라보시며 내가 너를 좋아한다 라고 하시는 그 하나님의 자녀됨의 확신이 있으십니까? 그것이 훨씬 더 중요합니다 바로 이런 세례의 소중함을 예수님이 보여주셨는데 그래서 예수님은 세례를 통해 하나님의 아들임을 선포되는 순간 성령 충만함도 경험하십니다 근데 바로 그렇게 성령 충만하신 예수님이 이상하게 사탄에게 시험을 받는 장면이 나옵니다 여러분 악마에게 시험 받아보신 적이 있으십니까? 저라면 별로 받아보고 싶지 않습니다 굳이 여러분에게도 권해드리고 싶지는 않습니다 뭐 악마를 꼭 만나고 싶지도 않습니다 사람들에게 시험 받는 것도 힘든데 뭐 악마한테까지 시험을 받을 이유가 있겠습니까? 그래서 주님 가르쳐주신 주기두문에도 보면 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 이렇게 얘기하시죠 이 기도 여러분 매일 하셔야 합니다 물론 하나님이 우리가 감당할 시험만 허락하십니다 그래서 사탄을 만난다 할지라도 사탄의 시험이 온다 할지라도 걱정할 필요는 없습니다 여러분 믿으십니까? 아무리 어이없고 황당하고 어렵고 무서운 시험이라 할지라도 아무리 이상한 일이 일어나고 도저히 감당할 수 없는 그런 상황에 처한다 할지라도 하나님의 약속은 유효합니다 우리가 감당할 시험만 허락하십니다 사람이 감당할 시험밖에는 너에게 허락한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 능히 감당하게 하시느니라 지금 어려운 상황 속에서 시험당하고 있는 분들이 계시다면 이 말씀을 굳게 붙잡으시기 바랍니다 여러분 감당할 수 있습니다 피할 길을 주실 겁니다 쓰러지지 않습니다 우리는 연약하지만 예수님 때문에 죽지 않을 것입니다. 아니 죽어도 다시 사는 부활의 소망을 가지고 있는 사람들이 바로 그리스도인들입니다. 예수님은 성령으로 가득하셨답니다. 성령 충만했습니다. 그런데 이상한 일이 일어납니다. 왜 성령 충만해서 성령님의 인도하심을 받아 광야로 갔는데 이상한 일이 벌어집니다 예수께서 성령으로 하득하여 요단강에서 돌아오셨다 그리고 그는 성령에 이끌려 두번 성령이 반복되죠 아, 성령 충만한 상황입니다 그런데 40일 동안 악마에게 시험을 당하십니다 이 기록은 그리스도인들의 삶에 대한 아주 중요한 현실을 하나 알려주고 있습니다 그것은 우리가 아무리 성령 충만해도 이 세상에서의 시험을 피할 수 없다라는 점입니다 우리는 그만큼 연약한 사람들입니다 많은 그리스도인들이 착각하고 있는 것이 바로 이 성령 충만입니다. 성령 충만하면 만사가 다 해결되는 줄 압니다. 아무런 유혹을 받지 않을 줄 압니다. 시험 다 피할 수 있다고 라 생각합니다. 우리가 유혹받고 시험 드는 이유가 성령 충만하지 않기 때문이라고 생각합니다. 물론 성령 충만하지 못하면 더 쉽게 유혹에 빠지고 심해 들기도 합니다. 그러나 아무리 성령 충만해도 이 세상의 유혹과 시험을 완전히 피할 수 없습니다. 우리는 연약한 죄인이기 때문입니다. 예배를 아무리 많이 드려도 아무리 몸을 흔들며 기도를 해도 아무리 찬양을 목소리 높여 불러도 이 세상이 주는 유혹과 시험 피할 수 없다는 점은 우리가 얼마나 연약한 존재인지를 너무나도 확실하게 가르쳐줍니다. 물론 성령 충만한 사람들이 그 유혹과 시험을 더잘 이길 수 있는 분별력은 생깁니다. 그러나 그렇다고 해서 성령 충만함이 나를 더 강하게 만들어주는 게 아니라는 거예요. 성령 충만함이 아이론맨처럼 나에게 그런 갑옷을 준다라는 것이 아니라는 겁니다. 그러므로 성령 충만함을 여러분 부적처럼 여겨서는 안 돼요. 부적을 붙이면 어뭐 이걸 다 피할 수 있고 뭐 이렇게 되는 게 아니라는 거예요. 오히려 성령 충만하면 우리는 연약한 존재임을 깨닫게 되고 우리가 연약한 존재임을 깨달으면 하나님만 의지하기 때문에 우리가 그런 어려움을 이기는 것이지 
우리 자체적으로는 그런 힘이 없다라는 것입니다. 예수님은 성령으로 충만하셨습니다. 그리고 성령에 이끌려 광해에 가셨습니다. 그런데 거기서 시험을 당하십니다. 구역에서 광야는 하나님의 임재를 경험할 수 있는 신성한 곳입니다. 또한 하나님의 일꾼이 되기 위한 훈련 장소로 사용되기 뭐 모세를 봐도 그렇고 출애굽한 이스라엘 백성도 그렇고 엘리야도 광야에 간 것도 그렇고 뭐 세례 요한도 마찬가지죠. 그런데 40일 광야 기간 동안 예수님은 하나님을 만난 것이 아니라 오히려 거기서 악마에게 시험을 받으십니다. 성령에 이끌려 광야로 갔는데 악마의 시험을 받으십니다. 어떻게 하나님의 아들이신 그것도 방금 내가 사랑하는 아들이다 내가 그를 좋아한다 말씀 들은 그분이 광야에서 악마에게 시험 당할 수 있을까요? 사탄 마귀가 이렇게 예수님 앞에서 감히 까불 수 있었던 이유는 예수님께서 스스로 연약한 인간의 모습으로 시험 당하는 것을 허락했기 때문입니다 예수님은 완전한 인간과 완전한 신이셨기 때문에 자신의 능력을 철저하게 제한하심으로 인간의 연약함 속에서 시험받음을 허락하셨습니다 연약한 인간들이 겪고 있는 모든 어려움들을 직접 다 겪으신 것입니다 그리고 인간들이 지니고 있는 그 약함을 통해 어떻게 강한 사탄을 이길 수 있는지를 가르쳐 주셨습니다 예수님은 완전한 신으로서 사탄을 물리칠 수 있었지만 말 한마디로 이길 수 있었지만 그 방법 대신 인간의 방법, 우리가 대할 수 있는 방법을 가르쳐 주신 거죠 이것은 구원을 받았지만 아직 완전한 하나님의 자녀가 되지 못한 여러분과 제가 겪어야 할 사탄의 시험을 직접 당하심으로 우리 스스로가 사탄의 유혹과 시험을 어떻게 반응해야 하는지를 보여주셨는데 이 방법이 세상의 방법과는 너무나 다릅니다 왜냐하면 그 방법은 바로 약함입니다 약함 우리는 주로 싸움이나 전쟁에서 이기려면 강해져야 된다라고 믿습니다 실제로 이 세상에서의 싸움은 강한 자가 이기는 법입니다 그렇죠? 강한 팀이 이깁니다 강한 사람이 이깁니다 강한 자가 승자라는 법칙을 우리는 매일매일 이 세상에서 배우고 있습니다 스포츠를 봐도 그렇고요 강한 팀이 이깁니다 요즘 양키스가 잘하고 있는데 양키스가 저는 별로 안 좋아하지만 저는 LA 다저스 팬이라 LA가 이겼으면 좋겠지만 유현진 화이팅 그런데 양키스가 굉장히 강합니다 강한 팀이 이기는 게 스포츠죠 뭐 영화를 봐도 그렇고 어, 모든 미디아가 보여주는 것은 강한 자가 이기는 거예요 그래서 억울하면 강해져라 억울하면 성공해라 라는 말을 우리는 수도 없이 많이 들어보았어요 이 세상에서는 강한 자가 승자이기 때문에 힘센 놈이 왕입니다 약함은 루저들에게 어울리는 단어들이지 이 세상 승자들, 위너들에게 어, 성공한 사람들에게는 적용하는 단어가 아니죠 근데 바로 이런 강함의 법칙에는 함정이 있다는 걸 여러분 아십니까? 그것은 강해짐과 성공함은 끝이 없다라는 거예요. 나보다 항상 더 강한 놈이 있기 마련입니다. 나보다 더 빠른 놈이 있습니다. 나보다 더센 놈이 있습니다. 나보다 더 돈이 많은 놈이 있어요. 나보다 더 잘생긴 놈이 더키큰 놈이 더 이쁜 분이 계십니다. 약한 것이 억울해서 강해지면 될줄 알았는데 더 강한 놈 앞에서 또 억울함을 당하는 곳이 이 세상에 있지잖아요. 그렇죠? 그래서 결국 하나님처럼 강해져야 내가 얼티맷 제1인자가 돼야 어, 최고 강한 자가 돼야 모든 것을 통치할 수 있는 그런 욕망을 자꾸 불어넣습니다 내가 하나님처럼 되기 위해 강함에 올인을 하게 만드는 것 이것이 바로 예뱀 사탄의 전략입니다 그렇지 않습니까? 하나님처럼 되게 하는 것 
이게 사탄의 함정이라는 거죠. 신처럼 강하게 되려는 욕망을 자꾸 불어넣습니다. 강함이 필요하다. 절대적으로 강해야 된다. 그래서 우리도 자녀를 보면서 제일 안타까워하는 게 특히 아들이 있는 분들은 그런 얘기 하셨을 거예요. 왜 아들놈의 새끼가 이렇게 약해 빠져가지고 맨날 쥐어터지고 맨날 약하게 우리 벌써 우리들도 아이들한테 강해져야 된다는 것을 우리도 모르는 사이에 가르쳐주고 있습니다. 그래서 약함은 자꾸 숨기고 강함만 드러내는 거짓된 삶을 살게 하는 것 이것이 사탄이 주는 가장 큰 유혹입니다. 특히 누구든지 예수 이름을 부르는 자에게 구원을 주시기 위해 오신 예수님은 사탄이 누구든지 보여줄 수 없는 강함 신의 강함을 보여달라고 지금 요구한 것입니다. 약한 인간의 반응이 아닌 강한 신의 반응을 통해 누구든지 예수님처럼 되지 못하게 하려는 거예요. 예수님이 신의 강한 강함을 통해서 이 시험을 이기려면 우리는 신의 강함이 없기 때문에 할 수가 없는 거예요. 그러면 우리는 하나님과 멀어질 수밖에 없고 결국 하나님의 자녀가 되지 못하게 하려는 사탄의 수작이라는 거예요. 40일 동안 광야에서 시험 받으신 예수님은 아무것도 드시지 못했습니다. 그래서 매우 배가 고픈 상황입니다. 육적으로 연약한 상황이었어요. 그때 악마가 강해질 수 있는 배를 채울 수 있는 방법을 하나 가르쳐주는데 이 사탄이 얼마나 간교한가 하면 이 사탄이 아주 어, 교묘하게 세상이 보여주는 신의 한수 우리 신의 한수 되게 좋아하잖아요 어, 그거 신의 한수다 그 한수를 가르쳐줍니다 악마가 예수께 얘기하죠 내가 하나님의 아들이거든 방금 하나님의 아들이라는 음성을 듣고 온 예수님에게 이렇게 하나님의 아들이거든 이 돌도로 빵이 되라고 말해보아라 여러분 사탄을 우습게 보면 안 됩니다 사탄 매우 매우 똑똑합니다 사탄의 IQ를 우리가 쫓아갈 수 없습니다 그래서 지적 논쟁으로 사탄을 이길 수가 없습니다 사탄은 하나님이 이스라엘 백성에게 어떤 기적을 베풀어줬는지 다 기억하고 있습니다 출애굽해서 광해에 떠돌던 이스라엘 백성 컴플레인하고 왜 배가 고프냐 음식이 없다 물이 없다라는 그 백성에게 하나님이 어떻게 해줬는지 다 알고 있어요 어떻게 줬죠? 하늘에서 만나가 내려왔어요 신의 강함을 이스라엘 백성에게 보여줬던 순간입니다 그래서 똑같이 광야에서 굶주려 있는 그 예수와에게 신의 방법으로 또 만나를 만들어 먹으라고 유혹한 거죠 배고플 때 육적으로 갈급할 때 신의 방법으로 해결해 보라는 것입니다 예전에도 했는데 또 못할 이유가 없다라는 거죠 이 시험은 매우 교활한 시험입니다 어떻게 해서든지 음식을 먹어야 살수 있는 것처럼 말합니다 그러니까 급한 상황에서 사람을 살려야 하는 상황에서 어떤 문제를 해결하는 그 상황에서 씨를 뿌리고 물을 주고 어느 정도 기다렸다가 열매를 맺어서 그 열매를 먹는 자연의 이치를 다 스킵해버리고 신의 능력으로 기적으로 배를 채우라는 거죠 목적만 이룰 수 있다면 과정은 중요하지 않다라는 사탄의 유혹입니다 목적만 이룰 수 있다면 결과만 잘 나온다면 결과만 좋다면 과정은 무시해도 된다 돌을 빵으로 바꿀 수 있는 능력이 예수님에게 있었을까요? 없었을까요? 하나님의 아들이면 이 정도에는 일도 아닙니다 말 한마디로 온 우주를 만드신 분이시죠 돌을 만나빵으로 바꾸는 일은 우습습니다 아니 이런 치욕적인 대화를 예수님이 나눌 이유도 없죠 예수님은 사탄과 비교할 수 없을 만큼 강한 분이시기 때문입니다 그런데 예수님은 자신이 가지고 있는 신의 강함을 통해 자신의 배를 채우는 일을 허락하지 않습니다 배가 고프신 그대로 그 육신의 약함 그대로 받아들이십니다 과정을 무시하고 목적만 이루려는 욕망에 대해 철저하게 refuse, 거부한 거죠 그리고 이상하게도 세상 사람들 보기에 아무런 힘이 없어 보이는 
그럼 말 한마디만 하십니다 예수께서 악마에게 대답하셨다 성경이 기록하기를 사람은 빵만 먹고 사는 것이 아니다 그러자 곧 하늘에서 만나가 내려와 예수의 배를 채웠고 사탄을 쫓아냈다 뭐 이렇게 성경이 기록됐다면 이런 말을 통해서 우리가 얻고자 하는 것을 바로 얻을 수 있음을 알수 있습니다 그런데 이런 기록은 성경에 없습니다 혹시나 헷갈릴까봐 노란색 안하고 파란색 했어요 파란색 하면 여러분 이거는 성경 말씀 아니라는 걸 기억해 주시면 좋겠습니다 이렇게 기록되어 있지 않아요 아마 사탄도 그랬을 것 같아요 아, 어떻게 반응하나 보자 예수님 잘 알아요 뭐 말로 세상을 만드신 분이에요 어, 어렵게 어렵게 다가와서 유혹해 봤어요 뭘 어떻게 대답하나 무슨 말 하면 어떤 일 일어나겠지 라고 생각했는데 사람이 떡으로만 살 것이 아니다 빵으로만 살 것이 아니다 라고 말이 끝나자마자 천둥이 치고 지진이 일어나고 하늘에서 만나가 쏟아질 줄 알았는데 아무런 일도 아니라조용해 사탄이 당황했을 거예요 이게 뭐지? 이상한데 이렇게 이야기가 멋있게 끝나지 않고 아무 일도 아니라 배에서 꼬르륵 소리는 계속 납니다 사실 이 말씀은 신명기 8장 말씀을 인용하신 거죠 신명기 8장을 보면 이렇게 되어 있어요 너를 낮추시면 너를 줄이게 하시며 또 너를 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 합니다 유명한 말씀이죠 멋진 말씀입니다 근데 이 말씀이 끝나자마자 뭔가 일어나야 할것 같은데 예수님은 여전히 배가 고프셨습니다 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님 말씀으로 살아야 한다 지금 배가 고픈데 돈이 없는데 직장을 잃었는데 병이 들었는데 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님 말씀으로 살아야 한다 신앙이 없는 분들, 믿지 못하는 분들 무신론자들이 가장 많이 하는 질문이 그거죠 믿음이 밥 먹여주냐 기도하면 밥이 나오냐 성경 말씀이 밥 먹여주냐 왜 예수님은 이렇게 세상 사람들 보기에 너무나도 나약해 보이는 답을 하셨을까 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 답은 멋있는데 배는 여전히 고픕니다 스테반도 하나님을 바라보고 신실하게 살았습니다 사람들 앞에서 당당하게 복음을 전하고 갑자기 하늘문이 열리며 하나님이 계신 걸 보게 되죠 돌에 맞아 죽게 생긴 스테반도 어떤 보호막 없이 허무하게 죽습니다 로마 콜로시움에서 사자밥으로 잡혀온 그리스도인들에게 구름기둥과 불기둥을 보내주지 않고 너무 허무하게 순교당합니다 네로 황제 앞에서 복음을 증거하던 사도 바울도 아무런 기적 없이 죽음을 당하고 수많은 처음 교회 그리스도인들도 뭐 오늘날 북한 교회 그리스도인들 또 중국의 지하교회 그리스도인들도 아무런 기적 없이 죽음을 당합니다 그때도 역시 사람이 빵으로만 살 것이 아니오 하나님 말씀대로 살리라 라고 선포했는데 초인간적인 어떤 그럴듯한 신의 강함과 기적은 일어나지 않았습니다. 그리스도인들은 여전히 배가 고프고 여전히 병들어 죽습니다. 이렇다 할 답이 나오지 않는 것은 그 다음 두 시험에서도 마찬가지입니다. 사탄이 가만히 보니까 어, 아무 일도 일어나지 않습니다. 또 유혹하죠 
예수를 높은 데로 이끌고 갑니다 순식간에 세계 모든 나라를 다 보여줍니다 그리고 나서 악마는 그에게 말해주죠 이 모든 권세와 영광을 너에게 주겠다 이것은 나에게 넘어온 것이니 내가 주고 싶은 사람에게 준다 그러므로 내가 내 앞에 엎드려 절하면 나를 경배하면 이것을 주겠다 절하면 다 주겠다라는 거죠 사실 예수님이 오신 목적이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 세상을 구원하기 위함입니다 그걸 다 보여주고 어, 이거 지금 나한테 절하면 주겠다 어, 이거 하러 왔으니까 주겠다라는 거죠 그 유혹의 예사님이 또 이렇게 대답합니다 성경에 기록되기를 주 너의 하나님께 경배하고 그분만 섬기라 하였다 사탄이 또 무슨 일이 일어나나 조용히 눈치를 살핍니다 근데 또 아무런 일도 일어나지 않습니다 그리고 마지막 세 번째 시험에서 사탄이 성경 말씀까지 인용을 하면서 도전합니다 성경을 잘 안다고 다 하나님의 백성이 아님을 여러분 잘 아셔야 됩니다 사탄도 성경 말씀을 외우고 다닙니다 아마 사탄이 여러분보다 성경을 더잘알 겁니다 수천 년 동안 하나님이 어떻게 역사하시는지를 다 봐왔기 때문에 그래서 악마는 예수를 예루살렘으로 이끌고 올라가죠 성경 꼭대기에 세우고 그에게 말합니다 내가 하나님의 아들이거든 참 이상한 요구를 해요 뛰어내리래요 그거 왜 자꾸 뛰어내리라 그런지 모르겠어요 성경에 기록하기를 하나님이 너를 위하여 자기 천사들에게 명해서 너를 지키게 할 거다 하였고 또한 그들이 손으로 나를, 너를 떠받쳐서 너의 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이다 그러니까 이게 하나님이 보여줄까 하는 거죠 떨어지면 떨어져 봐라 하나님이 약속이, 하나님 약속하셨으니까 말씀이 있으니까 이렇게 될 거다 그때도 예수님이 그냥 이렇게 반응해요 주 너의 하나님을 시험하지 마라 근데 이렇게까지 했으면 결과가 어떠해야 할까요? 이렇게까지 유혹을 피하고 시험에 들지 않고 성경 말씀을 인용해서 예수님이 말했다면 어, 지금 예수님이 유혹한 이세 가지의 모든 것들을 하나님이 그 순간 다참 잘했다 이러고 들어줘야 하지 않을까요? 마치 금도끼, 은도끼 이야기처럼 여러분 아시죠? 어, 도끼질 하다가 도끼가 물에 빠졌어 연못에 빠졌어 산실력이 나타나서 어, 은도끼가 내 거냐? 아닙니다 금도끼가 내 거냐? 아니다 어, 이거 쇠도끼가 내 거냐? 아예 맞습니다 그랬더니 산실력이 감동을 하죠 아이 정직한 사람을 봐라 금도끼, 은도끼도 다 가져라 뭐 이렇게 끝나야 스토리가 교훈적으로 끝나는데 지금 예수님이 시험받은 그세 가지 모습이 아무것도 일어나지 않습니다 예수님이 이렇게 반응하셨으면 끝에는 배를 채워주시고 세상도 다 주시고 번지점프할 때 천사를 보내주셔야 할 텐데 하다못해 다리에 스트링을 묶어서 번지점프할 수 있도록 도와주셔야 되는데 아무 일도 일어나지 않았어요 사탄의 시험을 잘 이겨내신 예수님은 여전히 배고프셨고 여전히 세상을 다 얻지 못했으며 십자가에 달려 죽으실 때도 천사들이 내려와 보여주지 않았습니다 이런 약한 예수화를 우리는 왜 믿고 있을까요? 아니면 이런 약한 예수화가 싫어서 우리는 이런 약한 예수화보다 좀더 강한 예수화를 더 선호하고 믿고 있지는 않나요? 내가 배고플 때내 배를 채워줄 수 있는 예수화 내가 필요한 것이 있을 때 나를 채워줄 수 있는 그 예수와 내가 위험한 일을 당할 때 기도 한 번으로 천사를 보내줄 수 있는 그런 예수와 여러분과 제가 믿고 싶어하는 예수와는 얼마나 강한 예수와입니까? 이게 왜 중요한가 하면요 강한 예수와를 믿고 싶은 사람들은 강한 삶을 살기를 원합니다 그런데 희한하게도 우리 예수님은 약한 분이셨습니다 십자가에 달린 예수화를 보면 우리의 소망은 
이 땅에 있는 것이 아님을 분명하게 보여주는데도 불구하고 자꾸 우리는 이 땅에서 강하게 살려고 해요 그리스도인들이 믿고 있는 예수와는 이 땅에서 그렇게 강한 분이 아니었음을 알수 있음에도 불구하고 아니 너무 약한 분이셨는데도 불구하고 우리는 그렇게 살기 시작 싫어해요 우리는 강하고 싶어해요 돈이 더 많았으면 좋겠어요 더 힘이 셌으면 좋겠어요 더 권력을 쥐었으면 좋겠어요 더내 마음대로 할수 있는 그런 상황이 될수 있으면 좋겠다라고 생각하고 자꾸 약한 예수화를 뒤로 밀고 있지는 않는지 생각해 봐야 돼요 여러분 예수님 겟세만의 동산에서 기도할 때도 땀이 피가 나서 기도했다 우리는 아, 그렇게 열심히 기도하셨구나 기도 응답 안 됐어요 너무 약한 모습 보였어요 세 번씩이나 아버지 이 잔을 나에게서 옮겨달라고 기도했죠 성성 경비견들에게 모욕당하고 로마 군병의 매를 맞을 때에도 채찍으로 가시면류관으로 양발에 손에 못자국으로 몸이 타들어가는 고통을 당하면서도 예수님은 계속 약함만 보여주셨어요 십자가에 달려 고통받으시면서도 지나가는 사람들이 고개를 흔들며 하나님의 아들이면 한번 내려보라는 모욕을 들으시면서도 예수님은 강함 대신 약함을 선택했습니다. 그리고 엘리 엘리 라마 스막다니 고작 거기서 제일 강한 모습을 보여주시는 모습이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 라는 외침이었어요. 그때 사람들이 빈양되죠? 어떻게 한번 엘리가 와서 구해주나 보자. 우리가 믿고 있는 예수님이라면 우리가 믿고 싶어하는 강한 예수님이라면 그때 하나님이 내려오셔서 구해주셔야 되는데 그런 일이 없습니다 이 모습을 지켜보면 예수님이 하신 말씀이 우리는 떠올라야 할 것입니다 너희가 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 따라오라 십자가 십자가는 약자의 상징입니다 이 세상은 십자가에 달리는 사람이 약자이고 십자가를 사용해 죽이는 사람이 강자입니다 예수님은 십자가에 달려 죽으신 약자 중에 약자였습니다그왜 이렇게 약한 모습으로 죽으셨어야 했을까요? 그 이유는요 여러분 인간을 구원하러 오신 예수님은 신속하고 확실한 신의 능력의 길을 택하지 않고 오히려 자신의 능력을 제한함으로 약해짐으로 우리의 약한 자유의지를 존중하고 우리가 올바른 선택을 할수 있도록 보여주시기 위함이에요 이미 하나님은 이스라엘 백성들을 통해 인간들이 어떠하다는 것을 잘 알고 있어요 여러분 구약을 보면 뻔히 알잖아요 전능하신 하나님의 능력을 아무리 화려하게 보여준다고 해도 아무리 구름기둥, 불기둥, 땅이 갈라지고 바다가 갈라지고 놀란 기적들을 다 보여준다 할지라도 인간들의 사랑을 얻을 수 없다는 것을 아셨어요 만나 내려주시고 돌에서 물이 나오게 하시고 뭐 이런 신의 강함의 능력을 충분히 보여주셨는데 이스라엘 백성들은 하나님께 순종하지 않았어요 오히려 그 사람들은 하나님보다 더 강해 보일 것 같은 발신과 아세라신을 쫓아가는 그런 부작용을 일으켰습니다 강함이 기적이 놀라운 일들이 사람들의 마음을 움직이지 못했습니다 그래서 하나님은 신의 강함보다 인간의 약함 속에서 하나님을 드러내시려고 결정을 합니다. 가장 약한 아기 예수의 모습으로, 가장 약한 난민의 모습으로, 사회적 약자의 모습으로, 가난하고 소외된 그런 모습으로 오신 이유도 여기에 있죠. 약함 속에서 역사하시는 하나님의 놀라운 구원의 역사를 보여주시기 위함이에요. 하나님의 본성은 사랑인데 그냥 사랑이 아니라 희생적인 사랑이에요. 하나님은 예수님을 통해 그 희생적인 사랑, 
근데 희생적인 사랑은 약함을 통해 보여줄 수 있는 거예요 그래서 우리들의 약함은 더 이상 창피한 것이 아니라 우리의 약함이 자랑이 될수 있게 하여 주신 사건이 바로 예수님이 약하게 이 땅에 오시고 약한 모습으로 죽은 모습이라는 거예요 그래서 약함은 우리의 자랑이에요 사도 바울이 그래서 이렇게 고백한 거예요 꼭 자랑을 해야 한다고 하면 나는 내 약점들을 자랑하겠습니다. 이게 무슨 뜻인가 하면 사도바르게는 약점들이 있었어요. 어려움이 있었어요. 가시 같은 어려운 일들이 있었는데 이것을 없애달라고 그렇게 기도했지만 하나님이 없애주지 않죠. 그래서 바울이 이렇게 고백합니다. 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한 데서 완전하게 된다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하기 위해서 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점을 자랑하려고 합니다. 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병악함과 모욕과 공핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다. 내가 약할 때 오히려 내가 강하기 때문입니다. 하나님의 능력은 나의 약함에서 완전하게 됩니다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위해서는 우리도 우리의 약함을 숨기지 말고 자랑할 수 있어야 할 것입니다 교회는요 잘난 사람들이 그 잘남을 자랑하는 곳이 아닙니다 높은 사람들이 그 높음을 자랑하는 곳이 아닙니다 교회는 약한 사람들이 자신의 약점들을 자랑할 수 있는 곳이어야 할 것입니다 십자가의 약함과 순종을 보여주셨던 예수님은 무덤 속으로 들어가십니다 세상 사람들 특히 로마 사람들 보기에 예수님은 루저였어요 별 볼일 없는 나약한 나사렛 나그네였어요. 근데 하나님은 그 역사함 속에 약함 속에서 역사하셨어요. 예수님의 순종을 사용하셨어요. 장사한 지 사흘 만에 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살려내십니다. 그래서 누구든지 아무리 약하게 죽는다 할지라도 예수님을 믿는 순간 우리는 죽어도 다시 살수 있는 부활의 소망을 주신 겁니다. 우리도 죽는 순간은 참 연약한 존재로 보일 수 있겠지만 바로 그 예수 그리스도의 죽음과 부활하심으로 말미암아 우리들의 약함도 부활의 강함으로 변할 수 있음을 여러분 믿으시길 바랍니다. 이 세상에서 약함의 상징인 십자가를 부활의 능력으로 변화시켜 주시 바로 하나님입니다. 그리고 그 하나님이 여러분의 고통과 연약함을 다 경험하셨기 때문에 여러분이 약함을 자랑할 때곧 우리는 그 하나님을 자랑하는 내가 약할 때 내가 강할 수 있는 이유는 하나님이 나의 약함을 기뻐 받아주시기 때문입니다. 그러므로 여러분 예수 믿는 사람들이 자랑할 수 있는 유일한 것은 나의 약함입니다. 왜냐하면 내가 약할 때 하나님이 역사하시기 때문입니다. 하나님이 움직이십니다. 하나님이 가만히 계시지 않습니다. 그런데 여러분 예수님처럼 바로 그 일이 일어나지 않을 수 있습니다. 이게 굉장히 중요한 포인트입니다 배는 계속 고플 수 있습니다 그러나 여러분 우리의 소망은 이 땅에서의 내배 채움이 아니라 하늘나라에서의 영광입니다 우리는 그것을 바라보며 사는 누저들입니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 여러분의 약함 여러분의 자랑이 되어야 할 것입니다 우리 모두는 약점들이 있어요. 약한 부분들이 있어요. 여러분도 그렇고 저도 그렇고 약점, 약한 부분 다 있잖아요. 특히 남자분들, 여러분 겉으로는 남자분들이 강한 척하지만 남자분들처럼 약한 인간은 없습니다. 끝나고 저희 같이 기도하는 시간 갖겠습니다. 저는.
남편분들처럼 여러분 약간 겉으로 강한 척 하는 거예요 속으로는 굉장히 약해요 강한 척 어깨 피고 더큰척 힘센 척돈 많은 척 인상 강하게 하고 사실 그런 사람일수록 더 약한 사람이 많습니다 그 약함을 숨기지 마시기 바랍니다 숨길 필요 없습니다 원래 우리는 약할 때 강한 사람 약함을 인정할 때 하나님이 사용하십니다 그러니까 강한 척할 필요 없습니다 저도 그렇게 강한 사람 아닙니다 저는 약한 사람입니다 많이 약합니다 새벽에 가서 운동을 하는데 벤치프레싱을 제가 합니다 원래는 제가 그냥 그바 하나만 들고 기본 운동을 하는데 그리고 이제 조금씩 더 애드하는데 갑자기 어떤 백발의 할아버지가 45, 45 파운드를 넣고 135 파운드를 처음부터 하더니 두 개씩 더 꼈습니다 그걸 보고 제가 할아버지도 하는데 내가 못할 손이야 45, 45, 135 파운드를 저도 두번 하고 담이 와서 그대로 집에 가서 와이프한테 혼났습니다 <웃음> 저 생각보다 약합니다 그래도 저는 제 약함을 자랑합니다 Because when I'm strong, my God When I'm weak, my God is strong 생각보다 쉽게 상처받고 쉽게 좌절할 수 있습니다 그래도 저는 제 약함을 자랑합니다 내가 약할 때, 내가 상처받았을 때 내가 강하게를 반응하기를 포기하고 다른 뺨을 돌려댈 때 그때 하나님이 놀라운 방법으로 역사하실 것이기 때문입니다 바로 역사하지 않는다 할지라도 저는 제 상급이 하늘에 쌓여 있을 것을 믿습니다 여러분도 왼뺨을 맞을 때 오른뺨을 돌려대므로 여러분의 상급을 하늘에 쌓아두시기 바랍니다 어차피 우리의 소망은 이 땅에서의 소망이 아닙니다 우리는 약함으로 하나님의 강함을 드러낼 것입니다 우리는 죽음으로 예수 그리스도의 부활을 드러낼 것입니다 우리는 예수님처럼 약한 모습이지만 어린 양의 모습이지만 주님 돌아오시는 그날 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 세상에서의 강자들이 될 것입니다 그때까지 오직 예수님만 바라보며 살아가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 자리에 다 일어나셔서 축도 받으심으로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다 하나님 주님 아버지 저희들의 약함을 고백합니다 생각보다 성격이 별로 좋지 않습니다 생각보다 마음이 너무 약합니다 생각보다 훨씬 미련하고 게으르고 별 볼일 없는 사람들이 우리임을 고백합니다 그러니 주님 저의 약함을 통해 홀로 영광 받아 주시옵소서 세상에 미련하고 약한 자를 들어 사용하시는 주님 저희가 이 순간 저의 약함을 주님께 의지하오니 저의 약함 속에서 주님의 영광을 보게 하여 주옵소서 서로 약하기 때문에 서로 섬겨주고 서로 약하기 때문에 서로 조심하며 서로 약하기 때문에 그 약함을 받아주고 사랑해 줄수 있는 하나님의 귀한 백성 될수 있도록 또한 은혜 내려 주옵소서 그래서 저희 교회는 참이 세상에서 버림받고 위잭당하고 별 쓸모없다라고 여기는 세상의 루저들이 모여서 
하나님의 승자들이 되는 귀한 공동체 될수 있도록 특별한 은혜 허락하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심 이 자리에서 나의 약함을 고백함으로 하나님의 때를 기다리는 하나님의 귀한 백성들 자녀들의 머리 위에 그들의 일터 위에 그들의 가정 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘